0: 您好，欢迎收听。从前有一个马少。随着今年最强冷气团报道，中央气象局表示，低温将会下探到摄氏八度，而体感温度甚至不到五度。我们看到了台南市动物防疫保护处提醒大家，根据动物保护法。替家中的宠物保暖也是饲主的责任哦。若经查获且现期内未改善，可以主新台币三千元至一万五千元的罚锾。而我刚刚就帮我家的毛小孩 Vino 穿了一件背心，我也帮两只猫，天天都在打架的猫烧了一盆龙眼炭。我从网络上看到新竹尖实乡的司马库斯，今天晚上九点。二十分，气温是零度 C。而我住的新北市板桥区，晚上九点二十，气温是十一度 C。我有一位住在挪威萨米族的朋友 Nils Hjarta， 他是之前萨米电视台的台长。他居住的挪威 Kauto、ok、Cano Finmark， 目前是下午的两点二十分，气温是负七度 C。Nils 一直约我到挪威去体验冰上钓鱼，就是在结冰的湖面上锯一个小洞，然后放钓鱼线进去，这样就可以钓到很多饥饿的鱼。特别在冬天，在结冰的湖底下有很多饥饿的鱼。他有拍照片给我看，红色的鱼身不像是鲑鱼。每一条大概有三十公分长左右，然后之后呢，他们就会把这些鱼拿到炭火房去烟熏哦，就好像比方说用那个樱桃树的树枝啊，呃、松树的树枝啊去烟熏，而这个时候你就可以想象在炭火房旁边就是充满了热腾腾的蒸汽的小木屋。News 跟我说：“马少，你也要来体验在北极圈的萨米族三温暖。”这个萨米族的三温暖就是全身脱光光，在蒸汽室里面闷蒸，等到逼出了一身的汗或是肥油，你再打开门冲到雪堆里面去打滚。哦、oh, ，我实在是无法想象，但是非常想要去体验。但我跟 Nils 约了好多年了，都没有能够实现，反倒是 Nils 在二零一零年来到了台湾。在台北，然后我就带他到北投去啊、呃、泡温泉。他非常的喜欢来到台湾，但是啊、呃，我至今都还没有能够到挪威，特别是到北极圈去体验萨米族的蒸汽桑温暖，还要脱光光到冰天雪地的雪堆上面打滚，还蛮想去体验的。谁要跟我一起去呢？小婷婷老师要不要一起去？把那个。一身的肥油都蒸出来。当然，因为新冠肺炎的疫情 ，Nils 也无法到他最喜欢的泰国小岛去度假了。以前呢、啊，我不太能够理解为什么欧洲人很爱到泰国，特别是东南亚的小岛上面去度假，而且我们看到他们一定要晒太阳，从早上晒到傍晚，然后晒到。皮肤红肿、脱皮，甚至于不顾，可能会引发,引发什么呢？也就是引发皮肤癌的危险。后来我明白了，如果在接下来的两三个月，你每天早上起床、上班、上学，然后到了傍晚下班、放学，然后天空永远都是黑黑的，没有太阳。这个就是只有在地球的北极圈或是南极圈的区域里面才会有的永昼和永夜的现象。永昼或是永夜是指一天二十四小时之内全都是白天或者是黑夜。而北极圈是北半球内仅有的可能发生极昼或是极夜的地方。通常到了秋天呢、啊，大概是9月23号左右，秋分就只有最北端的北极点有急昼，而这一天过后，极夜就开始了。最初也是在北极点，然后慢慢延伸到整个北极圈的范围，当然也就包括了刚刚我说的我的朋友 Nils 他居住的北极圈的 c a u t o Cano。而到了十二月二十二号前后，也就是冬至的时候，太阳直射南回归线，在整个北极圈以北的区域都是极夜。然后呢，极夜的范围就逐渐的回缩。到了第二年的三月二十一号前后，也就是春分的时候，极夜又结束了，然后极昼又重新开始了。讲了这么多极夜或是极昼，反正我的朋友 Nils 说。哎呀，马上你就跟你太太 Justin 在 Easter， 也就是复活节的时候来挪威。那这时候挪威差不多进入春天了，但还是冰天雪地的时节。你来，我带你去体验 ice fishing， 冰上钓鱼。我现在想想啊，好像这个梦想越来越遥远了，特别是欧洲现在的疫情，然后还有。变种的病毒，嗯，我们先来想念夏天好了。虽然在泰国目前也不能够去旅游了，但是泰国清迈现在的温度是二十三度 C。我们再来看曼谷呢，现在的曼谷是二十八度 C， 真的是夏天的天气啊。那么我就带你来想念清迈的夏天好了。我有一位专科时期的同学，叫做阿木，从小在曼谷的华人家庭长大，后来到台湾念书。他毕业之后经营了泰国啤酒矿泉水的中盘代理，他现在在曼谷的廊曼机场旁边开设了一间旅馆，叫做 d o m a n Place Hotel。你们不用记折扣码，以后如果开放国外旅游，去到曼谷，在朗曼机场旁边住宿，他的旅馆可以报我的名字，就可以免费招待泰国大象啤酒两瓶。这是我自己讲的哦。好，在我印象中，我记得最热的夏天是在台北、在清迈还有青莱这一带，特别在进入雨量最颠沛的七月八月，也是台湾的暑假期间。可是，在泰国，特别是在台北，是雨季，而这样闷热潮湿的天气会一直持续到十月，才会再缓缓地进入中南半岛的典型夏季的天气形态。那一年夏天，我一个人自驾从清迈开车到清莱，在夏天的清莱府接近美斯勒的原始森林里面呢、啊，北的阿卡族原住民他们在雨季期间，到处都可以在森林里面采摘到平均一公斤以上的野生大蘑菇，他们带到市场去贩售，这好像我们太雅族以前会到。司马库斯的深山里面呢，去摘做香菇。我之前有提，我有个干爸爸、嗯，有命还用。阿公他最近刚刚过生日哦，我要在这边祝我的干爸爸生日快乐。就是以前呢，他们也会到森林里面去种香菇哦。可是呢，在台北的。阿卡族原住民，他们都是到原始森林里面去采蘑菇、哦、那你想想看，一颗蘑菇有一公斤以上那么大。我甚至看到报纸里面我看到有阿卡族原住民采到一个蘑菇，大概有五六公斤那么大，跟人的头一样大哈。呃除了台北，当然在中国的云南或者呃，在昆明那一带，也有很多呃当地的他们原住民也会采到那么大的野生的蘑菇哦。那回到阿卡族这边，可以看到他们平均每一天可以采摘到这个野生蘑菇，赚到七八百块钱的泰铢。嗯，差不多在台湾打工也这么多了哈。等到雨季过去了，他们在群体到华人经营的茶园里面去打工采茶叶。呃，我遇见一位华人的茶园老板，他说他种的这些乌龙茶有三分之二都是被台湾收购，然后重新包装改称为阿里山茶。Oh my god！ 卖给中国的游客。那当时两岸还有开放呃交通跟旅游嘛，现在没有了。但是这些。呃，在台北清迈的茶是不是还继续改包装，称为阿里山茶呢？我突然想到世新大学的同事阿兹师前几天呢，苗栗的三意还是铜锣买了七十五公克，台币一千两百元的猫里红比赛茶，真的手滑不是病，小心小婷婷老师手滑症状蔓延扩散到一楼。我的意思是说，有没有可能是从美斯乐来的呢？哦，有没有听到钢琴的声音？嗯，是我的小儿子回来了，他现在在念大学的音乐系，也帮我们做衬月好了。好，想到这个茶叶，梅斯勒来的清麦的茶叶会不会改包装卖到台湾呢？所以，因为这样子，从此我也都只喝阿里山周族朋友自产自销的茶叶。哇！第一次开车从清迈到清莱花了将近八个小时。一方面是因为左驾的反方向，我常常开一开，自然就会偏回到右边，吓得对向的来车猛按喇叭，我自己也会吓一跳。有时候要打方向灯，反而是刷雨刷。很多人开车到日本或是泰国，这种左驾的反方向要特别的小心。但我后来就慢慢的越来越习惯了。那那一次开车哦，开到最北边的梅赛。山区哦，差不多也接近金三角，而接近缅甸的国界。然后呢，我看到的景象就是到处都是光秃秃的山林，跟绵延无尽、刚砍伐完毕或者是正在被烧垦的丘陵地。整个台北的天空都笼罩着 PM 2.5， 五啊！这个 PM 2.5 就是悬浮微粒呃，在最近啊，大家都非常注重空气的品质啊。你看，像这样的烧垦。虽然有一点像是我小的时候啊，跟父亲我们自己到我们的山林里面去烧垦，然后再撒一些小白菜的种子的方式，但这比较是小规模的垦根哦。但是看到像在台北这种浩大的烧垦规模，我们泰雅族简直是小屋建了超级大屋了。甚至在雨季期间，很多在台北的森林大火都是无法被查气的无名野火。而我在青莱也认识一位寺庙的住持，正式来说他还没有接任住持呢，他是非常有机会接任住持的。我刚刚认识他的时候，他也在泰国的公共电视台工作，呃，也曾经在大学教书。那我们先称他为歪教授。那 Y 教授后来因为泰国的公共电视被政府或者说是军政府接收操控了，他在五年前又回到了故乡青来府，而他也非常的不能够适应这种泰式规模越来越浩大的烧垦方式，环保问题啊越来越严重。他因为在电视台工作过，他曾经找来了一群职工啊监控拍摄山林大火的空拍影像。但是后来，这些影像被社群媒体疯传以后，造成上面泰国话上面就是皇室或者军政府的不满，而要求他们停止散播这些影像。过去已经有连续十年以上，台北的清迈、青莱已经连续拿下了全球 PM 2 5超标污染值的冠军了，甚至于这个记录不断的翻新，创下了泰国国内的历史新高。到了二零二零年，应该还是又会翻新，创下历史新高。我的朋友 Y 教授，他后来觉得很受伤哦，连政治打压都如影随形般地跟着他来到了青来。他后来呢，干脆在每年雨季来临之前，就暂时离开青来，到清迈的柴迪龙寺，他去做什么呢？学习修复湿壁画，并且在清迈的松达寺的。马哈朱拉龙宫佛教大学分院来带领外国的学生进行佛学禅修，还有跟僧侣对话，也就是上英文英语绘画的课程呢。而在这段时间，因为疫情的关系，我跟歪教授也很少联络交流了。也因为我们都不能出国了。而最近我听说他的师父圆寂的消息，但是替位的是他的大师叔。歪教授并没有正式的接任住持啊，不然我就很炫。然后就告诉大家说：“哎，我有一个住持朋友啊，在台北的青来。”那最近也没有再联系了。倒是 PM 2.5 还是 PM 2.0 的悬浮微粒，已经成为全球一直在关注的空气品质的热门议题。而我最近也带着世新大学数媒系原住民专班的学生，跟一间欧立德科技公司进行学场合作，帮他们拍摄一系列的倡导保护森林以及使用生态负离子机。可以改善与控管室内空气品质的公益形象广告。说到保护森林、保护土地，我想到三十多年前我到梨山去采苹果的故事。那一年是我二十岁的生日，然后呃，到了梨山，我还记得我是从新竹骑着摩托车，载我的侄女，她叫做小芬，她现在是国中老师了。我们一起到梨山去，记忆当中哦，就是骑着摩托车，因为当时中横公路还没有因为九二一地震，呃。公路、啊、还可以骑纵横公路，然后接近骊山啊，沿途冷冽的空气里面就混着一股怪异的味道、啊。我后来才知道那个是鸡粪肥料，然后夹着果香味道的缘故。所以就在味觉感受最浓郁的一个山坡上面，我就惊讶地看见了一丛挂满了苹果的树。那种诧异，我就像是第一次在电视上面看见会动的国父的那种纪录片一样、哦、平时我们都看惯了死躺在水果摊上的苹果，突然面对长了一树苹果的景象，显得有些措手不及。那一年是我二十岁的生日，其实也是我最大的愿望，就是要亲手摘下一颗苹果。但是你会看到路边会有很多的告示，他说。偷采一颗苹果，罚三千元所以呢，我就只好痴痴地对着一树的苹果傻笑了很久。然后后来呢，好不容易我念五专电机科的同学当中，总算出现了一位种苹果的农人，他叫做奇狗奇哥，他是客家人，然后就让我重下了决心，一定要到他的果园里面，亲自从树上摘下一颗苹果给自己尝一尝。但是隔了很多年，我同学也早就下山改行代理洋酒的生意了。然后呢，我这个愿望也没有能够实现。然后呃，隔了很多年，呃，我在公共电视台的原住民新闻杂志当记者。嗯呃，在那一次呢，呃，我就有机会到我同学的果园里面去哦。那我记得一大早就苏醒在离山晨雾缭绕的果园小屋里面。然后呢，我一推开公寮的木门的那个刹那呢，竟然看到远处整片果园的朦胧山景，然后有一叶盛开的花海，哇，简直太感动了！哈，怎么那么美啊？从晨雾当中，然后整片的花海，然后呢，直到阳光逼出了那种塑胶制品特有的反光，哦，我才知道。那个是被塑胶套袋欺骗的感动啊！虽然景致真的很美，但我的同学说：“哎，你看看那个对面那片山，看样子今年他们的水果可以卖好价钱了哈。”那我同学看着那一片塑胶海，当然才知道，原来塑胶套袋是为了保护新结的果实能够无忧无虑的成长，也特别是在初春的时候，套袋也能够。保证在水果成长一直到采收的阶段里面，它会有完美无瑕的外表。如果说在初春下雪下霜的话，极有可能它这一整年的收获就会受到影响，尤其是这个果皮甚至果肉的质量都会受到影响啊。但是对于我这样从小在森林里面长大的泰亚族孩子来说，哦，竟然会被这种塑胶花海所欺骗了，觉得是好很大的耻辱哦。但想想，如果再过几年，这样的山林再继续的被开垦、耕种高冷蔬菜或者水果，相信哦，再有经验的老猎人也难免会被这些追求高经济价值的开发行为所迷惑了哦。因为我们看到人们呢、啊，就是为了追求利益，开发山林。开发森林、砍伐森林，毫无节制的种植蔬果。那除了那些逃之夭夭的野生动物哦，还有我们就会看到，因为盖了德基水库，七家湾溪的樱花钩吻龟也一度将要绝迹了哈。那这样子的生态，然后土地的破坏，动物们也会永远失去回归源流、生存以及繁殖的路径了。呃，我同学七哥那时候告诉我说，我们家、啊、在这里租地，呃，种水果差不多二十多年了。果园是向山上的老农民承租的。那过度开发的情形也是在最近几年，以前不是还很严重。但是离山的果园大部分都租给外地的人来开垦了、啊，有些人也向这里的原住民承租果园。反正。水果的价钱一年不如一年，然后有能力下山的几乎都走了。当然后来我刚刚提到我同学，后来就下山了，回到东市啊去经营那个洋酒的带领生意。呃，所以有能力的人，另外当然也是讲一些就是把山林土地所有的能源养分耗尽的果农啊，他们看准了果树。再也没有丰收价值的可能之后，便将贫瘠的土地就归还给主人了。然后呢，乘着满载蔬果的货车，数着钞票扬长而去了。那他们留下的就是受伤的土地跟背负破坏森林罪名的土地的主人，而大多就是指向原住民的。而面对果农的心情，在于我来说是很矛盾的。少数一些真正对山林土地怀有情感的果农，他们在离山坚持了许多年，到最后面对满目疮痍的果园，也之后无能为力的离开了。但是就在有能力或是无能为力的生存夹缝中间，却很少人看得见那些始终留在祖先传承之地默默耕耘的离山的泰雅族原住民，他们对于土地无从割舍的一种情感跟执着，还是在外来人口竞争的压力下。泰雅族依然只是争相矗立于山头的宾馆、饭店周围，零星地种植一些泰雅族的传统树豆跟玉米。这些是，除非你亲自深入到里面去采访，然后自己部落族人，才会带你去看到他们的公寮以及他们种植的传统的呃植物啊。谈到传统植物，呃，在华莲，呃，有一位阿美族的吴雪月教官，他也在做传统植物的保。种的工作，最近有一个花莲吉安的野菜学校，呃，也开幕了。那吴学月教官好像也又出了一本新书哦。我们在一月中旬又要带世新大学原住民专班的学生到花莲吉安的野菜学校去做文化体验跟交流哦。那么曾经，我一直以为一些族人们栽种的水果，怎么会始终比不上外来的果农们所培育的各式水果的品种哦？我甚至误以为他们。经常啊，就会冷藏一些水果，然后到初春的时候拿出来招待我们吃的这些毫不起眼的水梨啊，可能会有一些冻伤啊、虫蛀啊这些苹果。哎呀，是不是因为他们不努力，啊，培植不力，所剩余的滞销品啊？但是呢，这些外表绝对不受蔬果商人青睐的水果，你尝起来却都是蕴含着各自最香醇而最原始的滋味的。那当你吃在口中的时候，你很确定自己吃的就是苹果或者是水梨哦。就像那一次哦，有一年的春天，我在一次路过骊山的旅途当中，就匆忙的去拜访了。我之前有提到我的干爸爸杨德甫先生跟他的太太，那在临道别的时候呢。呃，老妈妈就拉着我的手去骊山宾馆前面的水果摊。哦、呃，因为老人家他们自己没有种出那么漂亮的水果，他要向他的好朋友买一些水果让我带回家。他就选了一些当地栽种的奇异果。然后呢，我就看见他捧了两颗很大、很像哈密瓜一样大的水梨哦。那时候是第一次看到那么大的水梨，但后来之后，我常会收到那么大的水梨。其实它就叫雪梨。我在世新大学树莓系原住民专班有一个学生叫做智恩，智恩他们家也在离山的山上种种水果、种水梨哈、哦。那也时候智恩也会带像头一样大的雪梨来到学校。呃，当时这个杨妈妈，她就跟她的朋友减价、啊，然后很满意的把那么大的雪梨交给我。然后走在路上，她就突然说一句话：“哎，这个水梨啊，是几乎皆知的品种了。我们打雁呢、啊，是不会随便皆知改良品种的。”因为水果的母树永远是我们的，像他们这样随便在租来的果树上面接枝啊，将来对果树的影响会很严重的。哎呀，顿时我恍然明白了哈，自己的族人在这样追求利益的生存环境当中，依然遵循自然生态的运行啊，也在无形之中。延展了土地生物的永续命脉。那当然，后来慢慢慢慢，年轻一代的或是中生代的果农也开始接枝哈、哦，改种这些雪梨了。但是呢，相对于包括像我或者像你这样子，只懂得在水果摊里面挑选肥美水果的人，你们又怎么会了解，在品尝这些经过接枝改良、毫无原始滋味的水果的背后？有着那么多对于大自然法则遭受人为破坏的无力感呢？所以你吃的苹果是无力的滋味吗？吃得出来吗？而就在强烈冷气团报道之际，我只希望千万千万不要下雪，尤其是在初春。下雪的时候，果农、苹果、水蜜桃、高丽菜农、茶农都会欲哭无泪的。但是现在下雪应该还好，也可以帮土地、果树消毒杀菌，而且大家也期待。哎，再坚持下，现在斯马库斯的温度是多少呢？我们可以上网去看一下。我记得上一次在节目里面说司马库是没有栽种水蜜桃是错的，他们有栽种少量的黄金水蜜桃，而据说也是还没有上市就已经从网络销售一空了。记得明年预购松树，除非初春不要下雪，夏天不要缺水，还有不要有台风。原住民的果农生存真不容易啊！但是我们都一样，要爱护土地，保护地球哦。